0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motiv? Ja.
0: Konflikt imellem. Forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: En person løber lidt kluntet og haltende på Søndervangsallé mm. i Viby. Det er mørkt. I baggrund lyser et skilt fra en OK-tank, OK og efter personen triller en sølvgrå golf langsomt, halvvejs op på fortorvet. Personen hopper op på en stenforhøjning og tager tre skridt, før han løfter begge arme og affyrer to skud frem for sig. Og herefter så drejer han kroppen 90 grader mod højre og affyrer endnu et skud, før han hopper ned og sætter sig ind i bilen. Et af de her skud rammer den 21-årige Søren Koch, der sidder i sin bil på vej hjem fra arbejde. Det skete 8. marts i år i et vejkryds tæt på Viby Gymnasium. Og onsdag, næsten ni måneder efter drabet, kom der et gennembrud i sagen, da politiet anholdt en ung mand. Velkommen til Afhørt. bladet podcast om de sager, som vores kriminalreporter går helt tæt på. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og med er også min medvært Christian Kronø. Yes. Og så har vi vores kollega på Aarhus-redaktionen, Torben Rask, med på telefonen.
0: Kan du først fortælle, hvem drabsoffer for Søren Kok var?
2: Jamen, altså, Søren Kok var jo en øh, helt almindelig ung dansk mand, kan man sige. Øh, både af udseende og af øh, historik. Altså, han var øh, ud af en familie øh, fra Aarhus-området. Øh, han var uddannet elektriker, øh, og så var han lige begyndt på uddannelsen som bygningskonstruktør på, øh, via øh, University i Aarhus. Jeg tror, det var 1. februar, altså nærmest kun en måned inden det her sket.
1: Torben, kan du beskrive, hvad skete der egentlig præcis den her øh, aften, hvor Søren han blev ramt? Altså det vi
2: ved, det er, at øh, Søren er øh, jo kvælge sin uddannelse dygtig med hænderne, og han har den forudgående aften været ude og hjælpe en vensforælder øh, med noget øh, praktisk arbejde håndværksmæssigt arbejde. Nogle, nogle forældre, der for på det tidspunkt var flyttet ud til den her bydel. Øh, og, og han var simpelthen på vej hjem den her scene aften. Det er jo så, vi er ude på natten, fordi det sker jo klokken øh, 10.00 over 1, så vidt jeg husker. Øh, og og øh, han er simpelthen på vej hjem og skal op næste dag og passe sine øh, studier og sin uddannelse på bygningskonstruktøruddannelsen på Via University i Aarhus. Øh, og og jamen det vi så ved udover det, øh, jamen det er jo så, vågner vi hele verden, havde nær sagt det. Eller, øh, men vågner næste dag, og, og politiet sender den her øh, presmeddelelse ud, og vi derude, og, og laver også en ud derudefra og, og forsøger selvfølgelig at og, og snakke med nogle unge mennesker og andre derude om, hvad de kan se, osv. Men i sådan en slags sager her, der er det jo ofte også for visionister og fotografer vigtigt, at vi går forsigtigt frem og ikke ikke bare taler med den første og den bedste og tager alle, alle kommentarer for gode varer. Øh, der var mange unge mennesker, der summede rundt derude, og der var mange teorier om både det ene og det andet og det tredje. Øh, men, men så holder vi tunge lige i munden, og så, øh, og så snakker vi selvfølgelig med politi først og fremmest om, hvad kan de sige på det tidspunkt? Og det var ikke mig på det tidspunkt. Øh, øh, jeg tror, de... Øh, det, der jo sker, det skal man også huske at bemærke, så det er jo, at, at, at politi, den politipatrulje, der finder øh, Søren, øh, det er en det er en patrulje, der er på vej på en anden opgave. Øh, og, og de ser så, at han, han sidder i bilen og er skudt og dræbt. Øh, og, og, det, og det er jo også med til sådan at bestyrke den her teori om, at det er jo kommet lige så meget bag på politiet. Der er ikke været noget forudgående eller andet, som de kunne forbinde med det her. Øh, og det gør jo kun hvad kan man sige, drabet øh, og, og, og det hele endnu mere forfærdeligt og, 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 og meningsløst.
1: Torben, nu startede jeg med at beskrive, hvad der skete, da gerningsmanden affyrede skudene. Og det ved vi jo, fordi at politiet de offentliggjorde en overvågningsvideo på et pressemøde, hvor man ser gerningsmanden. Og der var du jo også til stede. Hvad har politiet egentlig fortalt om sagen?
2: Jamen, det er ikke super, super meget, de har fortalt, fordi de jo er gode grunde. Øh, har, har vidst fra begyndelsen, at de måske kunne have med en sag at gøre, som, øh, som kunne øh, relateres til bande, øh, bandemiljøet i Aarhus. Øh, det kunne de jo så hurtigt udelukke, at, at det øh, var, var Søren Kok, den dræbte Søren Kok, Søren Kok var overhovedet ikke en del af hverken det kriminelle miljø eller bandemiljøet på nogen måde. Øh, men i og med, at, at det har ligget som en, man sige, en parallel <tind> ting i det i efterforskningen hele vejen igennem, så har de ikke været særlig åbne omkring det. Altså, de holder jo det her pressemøde tilbage i maj, hvor de, hvor de viser en video. Øh, og, og, og det er jo sådan første gang i forløbet, de åbner lidt op politiet over for offentligheden for at tror jeg på det tidspunkt at kunne, kunne få noget fremdrift i efterforskningen.
0: Var det simpelthen fordi altså, de havde ikke nok at gå efter, så, så derfor
2: havde de brug for offentlighedens altså, hjælp? Det var, det var mit indtryk. Jeg var jo selv til pressemødet på politistationen i Aarhus den 5. maj da de viste den her overvåbningsvideo. Øh, og, og, øh, altså, jeg, jeg ved ikke lige, hvad der er sig altså men været, men jeg har jo set mange drabsager før, og, og, og det, 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 vi, vi fra medierne og pressen kunne jo godt sådan udlede af det her, at, at det virkede som om, at, at, at efterforskningen i hvert fald på det tidspunkt måske var, var, mm, eller havde mødt en, en, en mur eller en, en stopklods, altså at de skulle videre på en eller anden måde. Det var i hvert fald det, jeg udledte af det på det tidspunkt.
1: Men det vi ved, det var jo, at det var en politipatrulje, som fandt Søren kok øh, i sin bil. Og politiet jo også har sagt, at øh, det de jo simpelthen arbejdede ud fra, det var, at han var et øh, fuldstændig tilfældigt offer. Altså, der ikke havde nogen forbindelse eller relationer til det kriminelle miljø.
2: Det har de netop understreget flere gange, det er helt ret i, og, og, og det der jo gør sagen øh, så forfærdeligt på alle måder, og det er alle drabsager jo, men, men den her sag får jo et ekstra sker af uhygge og, og grusomhed i og med, at, at Brian Fraze Olsen, politieinstitutøren hos, hos Politi, også har, har understreget, at alt øh, tyder på, at Søren Kok simpelthen bare befinder sig på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt.
1: Ja, det er jo så frygteligt, som det kan være. Det må man sige. Torben, politiet de har jo også offentliggjort et billede af den her bil, som man også kan se, der kører bagved uh, gerningsmanden uh, på... Uh, i Viby på det tidspunkt, hvor skuden de bliver affyret. Hvad ved vi omkring den bil?
2: Jamen Egentlig heller ikke så meget andet, end at det bliver oplyst efterfølgende, at det er en ø, grå golf, så vidt jeg husker. Øh, en, en stjålet bil, hvor der er påmonteret nogle nummerplader, øh, og at bilen så øh, er fundet øh, få timer efter drabet nede på noget, der hedder Ormslevvej, øh, ganske få kilometer væk fra vejkryddet i Viby. Øh, og den står delvis udbrændt bilen. Var, jeg var selv derude på stedet, i øh, sådan et eng-område, øh, dagen efter øh, drabet, øh, med en fotograf, og det, altså det, det virkede som om, at det var fuldstændig altså planlagt nærmest. Altså, øh, kynismen blev ikke mindre af, at man så, at den stod der, de her få kilometer fra Rosenhøj øh, i Viby, øh, og så efter det her, det der, der var sket ja, få timer inden, eller et, et døgnstid
0: enden, ikke? Onsdag morgen udsendte Østjyllands Politi en presmeddelelse at de havde anholdt mand i sagen, og der også var grundlovsforhør kort efter. Øhm, og der var du til sted, øh, ind til dommeren valgte og lukke dørene. Hvordan så, så manden her ud, der blev sigtet i sagen?
2: Jamen, han er en ung mand, øh, øh, lidt buttet, øh. 27 år gammel, uh, han kom i sorte sneakers, sorte joggenbukser, en, en sort dynejakker, han kan skæt på uh, og, og, og over sit mørke hår. Og han satte sig stille og roligt ned uh, og, og ventede på, at, at, uh, at anklager Pegitte Ernst, uh, list sigtelsen op uh, mod ham. Uh, og han lægger sig skyldig, som vi også skriver i vores avis i dag og på, på nettet. Uh, Så so, 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 når man spørger, hvordan han forholder sig, jo, han forholder sig sådan ganske roligt. Altså,
1: og hvad blev han sigtet for?
2: Han blev sigtet efter straffelovens paragraf 237. En øh, som den omhandler. Øh, og det er så i medvirken med en øh, endnu ukendt gerningsmand, som blev sagt. Altså, at det er sket i foreningen med en anden person, som politiet øh, endnu ikke øh, har kunnet anholde.
1: Og det giver jo så mening, at det kan være chaufføren i den her flugtbil?
2: Det vil sagtens kunne kunne mening, at der lige præcis er den.
1: Torben, ved du mere omkring den syvretårige og hans øh, eventuelle sådan historik?
2: Ja, altså øh, vi ved øh, fra øh, enkelte lokale medier, at han på et tidligere tidspunkt tilbage i 2017 øh, er blevet idømt en øh, fængselsstraf på tre år for at have været involveret i et skyderi på åben gade i Aarhus. Så det er ikke første gang han, eller til syden er ikke første gang, at han har skudt med skarpt øh, i offentligheden.
1: Ved du mere omkring det skyderi?
2: Ikke mere end, end hvad jeg fortæller her, at, øh, at øh, som sagt, et, et skyderi på åben gade, og så den øh, selvfølgelig vigtige tilføjelse, at man dengang øh, konstaterede, at det var i forbindelse med bandekonflikt. Den her omtalte bandekonflikt, der har været i Aarhus, øh, og har blusset op i flere omgange hen over de senere år. Men altså, vi har også i, i det her forløb, selvfølgelig spurgt, det prøvede vi også på i går i øvrigt, og spørge mere ind til, hvad ved de, øh, og hvor langt er de eventuelt i forhold til en anholdelse af, af yderligere end en, en, en mist, eller en, en, der muligvis bliver sigtet. Og der vil politiet ikke sige mere, som det er lige nu. Øh, og det er også derfor, at, at han Rock her, der er dommer, øh, i, dom, eller dommer i sagen, eller dommer, vil sagde, at, øh, at de ville følge øh, anklæderens øh, anmodning om at få lukket dør for offentligheden, fordi efterforskningen er på det stadie, den er. Hvor man netop har en medgærningsmand og, og muligvis flere på fri fod. Øh, så så, så det, det gav mening, at, at man, man lukkede for offentligheden. Selvom Ekstra der selvfølgelig protesterede og, og anførte, at, at det også er en sag, som har skabt meget utryghed og, og, og store spørgsmålstegn. Ikke mindst i den bydel, hvor det skete, men også øh, i, i altså, flere af de her ungdomsmiljøer, hvor Søren kok også er kommet. Han er jo, jo velligt og, og kendt og respekteret i mange kredse.
0: Hvem var, altså, hvem var ellers til, til stede i retten?
2: Dommer, anklager forsvar, som vi jo altid ser, og en bistandsadvokat, som vi altid ser i de her sager. Øh, øh, en bistandsadvokat, det er noget røvel, det, det var ikke til stede lige i går. Men så var der ud over det, så var der selvfølgelig øh, nogle af fra pressen, øh, Ekstra Bredt Jyllandsposten og andre. Øh, og så var der også øh, et par håndfulde tilhørere, øh, hvor af nogen simpelthen ikke kunne komme ind i rettsadvokat, fordi der ikke var plads. Så der var, der var mange mennesker øh, på, på lille plads, kan man sige. Ja, og så ud over det, så var der jo selvfølgelig også en hel del øh, både uniformerede og civil-kælde politibetjente. Øh, så sikkerhedsopbuddet var også øh, stort.
1: Og hvordan var stemningen i retten?
2: Jamen, den var, altså, der var lang ventetid, fordi øh, der, 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 der skete den her forsinkelse, så der var jo sådan en, en lidt... Altså, man kunne nærmest høre en knappenål faldt, faldt til jorden øh, i den ventetid, der var, fordi at det er jo en sag, som... Uden at jeg, jeg på nogen måde ved, hvem der lige præcis sad på de her tilhørpladser, så kunne jeg jo godt fornemme, at det er jo en sag, som, som jo har, har øh, gjort rigtig, rigtig stor skade på nogle mennesker, som har holdt meget af den her unge mand, der blev, der blev dræbt. Øh, da i retsmødet, øh, eller da dommeren, han pressen og beder pressen og, og, og om at forlade retslokalet, som man jo gør ved de her grundafsørende, og dørene bliver lukket for foropningen, efter at sigtelsen er blevet læst op, der må vi gerne være der der i forbindelse med opbruddet, og hvor folk er på vej ud, er der en ældre mand, som siger, at du kommer til at brænde i helvede. Og der står jeg altså nærmest næsten lige ved siden af. Mm. Øh, og det var ikke til at misforstå, hvad han mente med det. Og at jeg, jeg nåede desværre ikke at få fat i manden bagefter, øh, og fik ikke at vide, hvem det var. Men jeg antager, at det har været en, der selvfølgelig har haft øh, nogle følelser i klemmer i forhold til det her, og måske en pårørende.
1: Og hvordan reagerede den sigtede på det her?
2: Jamen, han var egentlig forholdsvis rolig. Han vender sig så om på stolen sådan på skrå, og så, som jeg lige husker det og hører det, så siger han, som nærmest henvendt til nogle af de her mange betjente, uniformerede civilklæde, at, øh, at de skulle bede ham om at lavere, eller han skulle klappe i, øh, hold opmandagtigt, øh, lød kommentaren til at være. Men jeg fik ikke helt fat i, hvad det lige præcis var, han sagde. Men, men, men hans reaktion gav i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han havde hørt, hvad der blev sagt til ham.
0: Okay. Hvad, altså, har man nogen idé om, hvad motivet er til, til det her skyderi?
2: Ikke altså ikke udover at altså, man, altså, som jeg nævnte tidligere, Christian, det der med tilfældighederne. Øh, han har været der på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, men, men vi har at gøre med, med nogle miljøer i Aarhus. Der er Brabant-banden, der er en bande i Rosenhøj også. Øh, og, og der har været øh, øh, visitationszoner og indført flere gange, i flere omgange i Aarhus, og i, specielt i Aarhus Vest, de senere år. Så, 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 så man, det, altså det er jo klart, at man som noget af det første kommer til at tænke på de her bandekonflikter, der har, der har raseret dele af Aarhus, og også over oppe i Rosenhøj øh, igennem Norden.
0: Okay. Øhm, lige for at springe tilbage til, til den sigtede, han blev anholdt her ni måneder efter drabet, altså ved man, altså, hvad der fører til anholdelsen?
2: Nej, det er der ikke kommet noget frem om. Altså, vi har ikke kunne få at vide, hvad, hvad omstændighederne var ved det. Øh, altså, der er jo de her overvågningsbilleder øh, på video. Jeg, jeg, jeg er min analyse at, at, at det, har, det har gjort noget for politiet på, på det tidspunkt, hvor de, hvor de går i gang med det. Altså, der er jo blevet sagt fra Brian Forsholsens side, at det er jo et langt, langt, langt systematisk arbejde, blandt andet med utrolig meget øh, efterforskning i forhold til videoovervågning. Og i det her boligkvarter, det er jo nogle blokke, der ligger lige sådan, øh, få, få meter fra det her vejkryds ved Viby Gymnasium og den her benzintank, der lå der på det tidspunkt. Øh, jamen, der er der jo nogle boligblokke, og man har med masser af børnefamilier også, øh, og, og, og øh, jamen, jeg må, man må jo antage, at, 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 at de selvfølgelig også, fordi det sker det sted, det sker, nok har haft nogle tråde at trække i efterforskningsmæssigt.
1: Politiet er jo generelt blevet dygtig til det her med ret hurtigt at komme ud og efterspørge videomateriale fra private og firmaer netop for at kunne kortlægge gerningsmænds færden. Og det er jo i hvert fald også det, der er sket ja. i den her sag.
2: Ja, ja vi, vi, står derude, vi står derude den samme dag, hvor det lige er sket, altså dagen efter, hvor det skete om natten, og der står de også, der er de gået i gang med at, at, at finde ud af, hvor der er videokameraer, og det er der flere steder i de her boligblokke og ude i området.
1: Torben, du har jo uh, ragt ud til uh, Søren Koks familie, og du har også fået lov til at bringe et uh, billede af den her unge, smilende mand, som uh, kigger direkte ind i kameraet. Det kan jeg da i hvert fald mærke, at det påvirker da mig at, at kigge på ham. Men uh, hvad siger forældrene egentlig uh, til dig i den her situation?
2: Øh, altså, som jeg var inde på tidligere, så, så har kontakten øh, til, til Søren Koks familie har været igennem hans øh, faster, Camilla Sønderup, som har øh, ligesom taget den del af det, og, og hende har vi talt med i flere omgange. Øh, hun har også været meget tæt på det her. Øh, og, og, og vi har forsøgt igennem Camilla med, med den respekt, det hører sig til i sådan nogle situationer, og, og spørger et par gange, om de eventuelt ville, ville, ville lade sig interviewe og, og fortælle om, om, om den her forfærdelige oplevelse. Det har de ikke kunne overskue, og det har vi selvfølgelig respekteret, som jeg siger. Så, så, så vores kendskab til forældrene er sådan set kun igennem øh, øh, den her familie, øh, relateret Camilla Sønderup. Øh, og, og, og vi har valgt hele vejen igennem selvfølgelig at respektere forældrens ønske om at, 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 at være i fred.
1: Men de har sendt dig en skriftlig udtalelse?
2: Ja, det gjorde de så i går. Altså ud over at... Øh, vi fik faktisk allerede på et tidspunkt allerede... Øh, Ja, ikke så mange uger efter, at det var sket nogle billeder og noget materiale, vi gerne ville bruge dengang også i øvrigt. Men, men, men det undlod vi også. Øh, selvfølgelig respekt for, familie, for familien. Men så skete der så det nu her efter grundaføret i går, at de udsendte øh, en øh, øh, hvad hedder det, pressemeddelelse, hvor I, de øh, takker offentligheden øh, og takker øh, ja, politiet for deres kæmpe store indsats. De er selvfølgelig øh, enormt lettet over, at der nu er sket en anholdelse, øh, og at de har kunnet se, at politiet er, er godt, godt i, i vej med efterforskningen. Og så er de også meget taknemmelige for den, øh, den varme, de har mødt fra, fra omgivelserne og, og, og i det hele taget fra, fra mennesker omkring dem. Øh, de øh, har også, øh, og nævner også i deres pressemeddelelse at øh, rektoren på, på Viby Amts Gymnasium, eller Viby Gymnasium hedder det nu, øh, har øh, selvfølgelig udtalt sine store glæde og lettelse over, over anholdelsen, som, som sandsynligvis kan, kan, er jeg siger, et tydeligt signal om, om et gennembrud i efterforskningen. Og at de har sagt, at de vil øh, sætte en mindesten for Søren øh, foran indgang. Øh, med sådan en QR-kode, hvor man så kan øh, aktivere den her kode, og så kan man øh, læse om Sørens liv.
1: Det sætter jo virkelig ord på, hvor stort et aftryk den her unge mand han har sat på sine sin omgivelser. Og den måde, han jo som forældrene også siger, koldt og kynisk er blevet slået ihjel.
2: Det må man sige. Det må man sige. Og, og jeg tror, at de fleste, uh, især måske også dem, der selv har børn, kan sætte sig ind i, uh, hvordan det må have været at og, og gennemleve det her uh, forløb frem til nu. Uh, og, og på baggrund af den her helt meningsløse nedskydning eller det her drab på, på, på nogle mand, som jo nærmest lige var begyndt på sit liv.
0: Tak til Torben, fordi du var med på telefonen fra Aarhus Redaktion, og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til alle jer, der har lyttet med.